0: 听众朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的全部内容是取材于法轮大法，明慧网。明慧网的网址是汉语拼音的明慧点 o r g。明慧广播的首播时间是每周五晚上9点到10点，重播时间是周六的下午1点到2点。听众朋友，中国新年在这一周就要进入元宵节了，这一天是道教的重要节日上元节。在这一天的夜晚呢，还有现在遗留下来的习俗，就是很热闹的元宵灯会。元宵灯会的来源是与汉武帝有关的。中国流传下来的第一部天文历法就是汉武帝时期的太初历，在太初历当中呢。是把正月十五祭祀太一神作为重大节日的。汉武帝在祭祀的时候，到了黄昏，天色暗下来了，祭坛就会升起盛大的灯火，彻夜通明。后来到了东汉，汉明帝是崇敬佛法，汉明帝下令了，在正月十五的夜晚，在皇宫和寺院里一律都要燃灯敬佛。后来历经朝代的更替，但是元宵节这一天呢，都是敬神祈福、天子与庶民同乐的日子。作为今天的第一个节目，我们一起来听一听唐宋盛世的元宵节
1: 。听众朋友，大家好。您正在收听的是民慧广播《神传文化》节目，我是主持人新宇。很快元宵节就要到了，元宵节是自汉代兴起的，培育出灯笼、灯谜、诗词、元宵、汤圆等文化之花。元宵节的历史久远，内涵丰富。今天就让我们从历史的典籍中。去寻找盛唐文宋的元宵节盛况。唐朝的元宵节，春色如海的笙歌年华。唐朝以后，常常在正月十五打开居民区的门，点起灯笼。唐朝的居民区和商业区分开，这里是指居民区的围墙的大门。开元二十四年。公元736年，唐玄宗在勤政楼城墙外加了一道围墙，从此勤政楼前楼变成了观礼台，楼下的广场成为宫廷的歌舞场。每到正月十五，唐玄宗都到楼上赏灯看戏，皇亲贵族和朝中重臣设有专门的看楼。夜色将近时，就让宫女到楼前歌舞娱乐。有诗云：“三百内人连袖舞，一时天上着词声。”唐玄宗的元宵灯会上有歌舞、杂技、魔术、山车、旱船、寻童、走索、玩剑、脚底等百戏，也有胡旋舞。这支舞、霓裳羽衣舞、秋词乐、天竺乐等乐舞，还有琵琶、笙、笛、箜篌、拍板等组成的伴奏乐团。元宵节的灯笼也出落的千姿百态，长短纤浓，富丽清雅，各有千秋。汉朝的黄色灯笼，到了唐朝。匠人毛顺打造出了壮丽的灯楼。京都的匠人毛顺给唐玄宗在上阳宫做成了20座灯楼，每座150尺。这个上阳宫就是梅妃写下《一斛珠》的上阳宫。上阳宫的灯楼建成后，史上有名的道士叶法善从圣贞观来观赏。只见上阳宫金碧辉煌，二十座灯楼，座座悬以珍珠明玉，灿烂灯火映照着莹润的珠玉，在微风的吹拂下，音韵悠扬。叶法善称赞说：“这真是皇家气派，宫中的灯笼不同凡响。”然后淡淡的说：“凉州的灯笼虽然不比皇宫。”但是也值得一看呢，唐玄宗问道：“难道你看过凉州的灯笼吗？”要知道，这二人此时在长安，凉州在现在的甘肃武威。叶法善说：“我刚从那儿回来。”唐玄宗好奇地说：“我也想去看。”叶法善说：“这个容易。”于是让唐玄宗闭上眼睛。一会儿功夫，唐玄宗再睁开眼睛时，已经到了凉州街上。玄宗铁如意换酒，性尽方归。此时宫中的歌舞尚未停歇。这元宵夜发生的事，在今天大概不叫法术，而叫魔术了。唐玄宗尝了一次甜头，再不怀疑叶法善的本事。有一年，问叶法善说：“今年哪里最热闹？”叶法善说：“广陵最热闹。”玄宗说：“我也想去看。”一会儿功夫，殿前出现了一座彩虹桥。叶法善说：“桥已成。”玄宗带着杨贵妃、高力士和乐官登桥，一会儿就到了广陵。玄宗大为高兴。让乐官演奏一曲《霓裳羽衣曲》后回宫。几十天后，孝感官员上书说，正月十五有一对仙人来了，演奏了一曲霓裳后又走了。玄宗大喜。唐睿宗时，一个胡人请求在玄武楼外点燃千百盏灯供佛，都城里的人争着出城来观看。从敦煌壁画看，唐宋时期的敦煌人会在正月十五这天举行隆重的燃灯活动，王公贵族和平民百姓同乐。一份一千多年前的河西节度使大王宝刹燃灯文显示，在公元964年至974年间的一个元宵节。时任敦煌地区最高长官的河西节度使大王曹元忠，在莫高窟主持了燃灯活动。地方的最高长官主持燃灯仪式，并有文章记载，足见当时正月十五的隆重和举国上下、中原内外崇佛信道的宗教氛围。宋朝的元宵节，灯火辉煌的繁华盛世。宋朝沿袭了唐朝的习惯，上元节的前后各一天，城中张灯，大内正门结彩成了山楼，挂起影灯，搭起露台，宫廷乐队演出各种剧目，皇上到道观上香，然后到灯楼上。或者东华门和东西角楼上关灯宴饮大臣，周边国家的使臣随着本国的歌舞乐队在灯楼下裂开，东华左右夜门、东西角楼、城门大道、大公馆、寺院都搭起了山棚，奏乐张灯，皇城的内城墙上都挂满了灯笼，晚上。把旧城门打开，一直到天亮，让读书人和百姓尽情观看。后来增加到了正月十七和十八两天。到了宋徽宗政和年间，下诏放灯五天，正月十八为之收灯，最后一曲戈壁开始拆除灯楼。楼台寂寞收灯夜。李相萧条扫雪天。宋太祖在建隆二年的上元节登上明德楼赏灯，召见朝廷中的高级官员，元宵节宴饮。江南和吴越的使者也列席。西洋和南洋的外国人的待遇降了一等，坐在楼下，也赏赐了酒食，直到夜半。真宗景德元年正月十四日，赐大石三佛齐、蒲端诸国来进奉的使者名前，让他们赏灯宴饮。这既是外交礼节，对藩国的礼遇，也是证明宋朝国力的时候。《东京梦华录》的作者回忆，皇帝在正月十五的晚上，带着太子。后妃和宫人们登上宣德楼，观赏御街的灯笼。宋朝的元宵节有多繁盛呢？从前一年的冬至节后就开始准备了，在京都开封内搭起山棚，工人表演观看。搭起的山棚正对着宣德楼，游人涌到御街上来看热闹。两廊下奇树异能，歌舞百戏，鳞鳞相切，乐声嘈杂十余里。据《东京梦华录》记载，杨贵妃入宫后，杨家子弟攀附杨妃裙带，飞黄腾达。每到上元夜，燃起千枝巨竹斗富。到了宋朝。地方的官府在元宵节可以悬起千盏灯笼，宋朝的经济实力可见一斑。宋氏南渡之后，对精美生活的追求并没有淡弱。三秋桂子，十里荷花的熏风，把生活滋养的更加宜人。北宋从前一年的冬至日之后开始准备元宵节。而南宋从前一年的重阳节赏过菊花灯之后，就开始准备来年元宵节的灯笼了。记载南宋生活的《武林旧事》专以灯品一节记载上等新奇灯笼的种类。当时苏州和福州的灯笼为天下冠，新安的灯笼是后起之秀。有的灯笼用戴帽装饰，五谷玻璃灯像一个玻璃球，珠子灯五色珠为网下垂流苏，羊皮灯如皮影戏，罗帛灯尤其多。最新奇的是万眼罗。我们如今只能从文字的描绘上去想象当时的灯笼之精美新奇。卷灯上有绘画诗词。想念故土的人，写上旧时京都逗乐的话，雅俗共赏，贵贱同乐。还有名动一时的藕丝灯，用最上等的织锦直接织出人物图案，有天人、鬼神、龙象、宫殿之属，穷极幻渺，奇特不可名。《武林旧事》中还记载了。为了灯笼，在皇上面前争风吃醋的逗乐事，有贵族府邸别出心裁，用细竹丝做灯笼加以彩饰。皇上见了喜欢，让做一百盏灯笼进贡。宫廷内的工人耻于自己不能做，琢磨着怎么样把灯笼做得更好，就用黄草布简缕，点染上色彩。与细竹丝做的灯笼没什么两样，总共两天已经做了一百盏，供给了皇宫，写了尺，可见当时的工匠还是很有敬业精神的。此外，五色蜡纸、菩提叶均可做灯笼，谁说纸包不住火，灯笼就可以？元宵节从唐宋盛世到清朝。一直都是重要的节日，至今西南的一些地区把过年叫做小年，而把元宵节称作大年。千年前的元宵节，节日氛围的浓厚，灯笼的精巧新奇，远非今日所能相比的呀。好了，各位听众朋友又要跟您说再见了，心雨感谢您的收听。也祝您元宵节快乐！咱们下次节目时间再相会。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播带您走入中华文化的精髓，领略修炼的世界。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。不知道听众朋友，您那里是否也有元宵灯会呢？不过啊，就算看不到通明的楼台塔阁，也没有骄横天气的彩灯。或者是没有锣鼓喧腾，也没有大人小孩手拿着灯笼逛街，这些啊没有都没有关系，因为元宵节最重要的意义是敬神、祈福、崇敬天神，在这个节日里，人们对神忏悔，天神在衡量功过的时候，忏悔的人就可以得以减过赐福。那么对当前全世界我们华人来说，认识造成当前中国众多人死亡的这场瘟疫，应该最是攸关祸福的一件事了，所以接下来这个节目格外的重要，我们一起来收听《明慧十方》这个节目，病毒的党性。
2: 大家好，欢迎观看《明慧十方》节目。愿我们的真心为您带来温馨和希望。二零一九年底，武汉肺炎爆发，中共隐瞒疫情，打压吹哨人，导致武汉肺炎演变成全球大瘟疫。世界各国从开始的惊慌失措到疫苗问世，学会了与病毒共存。唯独中共几年来一直坚持严格的清零政策，想把谁圈在家里就圈在家里，想让谁寸步难行就寸步难行，宣称动态清零不动摇，目的是要展现集权政府的制度优势。就在人们觉得解封遥遥,遥无期的时候， 2 0 2 2年12月7号，中共突然政策大转向，几乎是一夜之间开始了14亿人与病毒共存。迎来了疫情的全面爆发。外界都在猜测，到底是什么原因造成了中共当局的政策转向？有几个原因：一是极端清零对经济的冲击不言而喻，百业凋零，加速外资撤离和供应链转移，中国经济的三驾马车都快趴下了。同时，很多百姓坐吃山空，老本也耗得差不多了，经济实在撑不起没有尽头的动态清零。二是这一波疫情可能早就开始爆发，地方各自为政的动态清零根本就压不住疫情，清零也是白搭。几年来，中共公布的疫情数字本来就不可信，外界很难知道中国的真实疫情。三是再听话、再温顺的百姓，也忍受不了长期丧失自由的痛苦。一场乌鲁木齐的大火引发了白纸革命，大学生开始公开抗议，甚至喊出了“共产党,下台,
3: 共产党下台”！共产党下台！共产党下台！共产党下台
2: ！富士康工人的暴力抗争，也让中共猝不及防。学潮和工潮暗流涌动。中共感受到了1989年六四以来最大的政权危机，这些因素加在一起，于是中共选择了他。奥米克戎变种传播力强，但是毒性很弱，普遍的感觉就是像个感冒，这也是西方采取与病毒共存的原因之一。但是即使如此，中共仍然坚持清零，病毒被上升到政治的高度，棉签捅鼻子都成了社会常态，政府花多少钱都不在乎，口口声声生命至上，民至上，生命至上。难怪有人开玩笑地说，在美国什么都是病，只有新冠不算病；在中国什么都不是病，只有新冠才算病。现在突然放开了，这个病毒就一下子就什么都不是了，党都甚至懒得理他了，连退烧药都不发放，花钱都抢不到药，倒是各种防疫偏方雨后春笋般在朋友圈疯传，全靠老百姓自救。共产党口口声声的生命至上，变成了让老百姓用生命去闯关。面对中共突然的政策转向，全世界都懵了。病毒本身并没有变得更弱了，这不等于说这几年，特别是2022年的极端清零白搞了吗？集中力量办大事的制度优势被狠狠地打脸了。人们在问 ：2022 年1月1号就放开，与熬到12月7号放开，不是没有区别了吗？白白受了一年的极端风控的苦，白白的牺牲了一年的经济，白白丧失了一年的基本自由，在风控带来的次生灾害中，有多少人白白的送了性命？但是中共的舆论，仍然是从胜利走向胜利，疫情防控进入新阶段，新华社再发三连评，盛赞从统筹到高效统筹，再到更好统筹。没有最好，只有更好。反正是生活在中国的老百姓，就偷着乐吧。你们就偷着乐吧。网上流传的一句话就是：几年来，中共在下很大的一盘棋。老百姓有怨言，那也是不了解政府的用意。仔细想想，中共真的是在下很大一盘棋。把老百姓往死里整的一盘棋，放开之后，医院里人满为患，医疗系统面临严峻考验。我们看一个数据：， 2 0 2 0年每10万人的重症监护室床位数，德国是 28.2 张，美国 21.6 张，日本 13.8 张，而中国只有 3.6 张。人民的健康问题是一个国家发展的重要指标。党的喉舌天天炒作厉害了我的国，宣传大国崛起，为什么最关系到民生的医疗体系仍然很脆弱？政府把钱都用到什么地方去了？中国到处可见的面子工程，花钱就像无底洞的高科技维稳，在全世界毫不吝啬大撒币的统战、大外宣。往往无利可图，收不回贷款的“一带一路”等等烧钱烧得不亦乐乎，医疗健康体系却提不上日程，有限的医疗资源又被为高干服务的特殊病房占去了大半，于是中共这种面子工程驱动的表面繁荣，一遇到真的有关百姓生死的灾难，就被打回原形。前面说了。长期的风控拖垮了中国的经济，其中很多药厂都关闭或者不完全开工，造成退烧药都供应不上。同时，清零政策客观上造成中国人对新冠病毒的免疫力普遍低下。冬天是病毒最为肆虐的季节，又赶上岁末，过年人员流动最繁忙，是病毒传播的大温床。在这个时候放开，从病毒的传播上讲，可以说是最糟糕的时候。中国自己研发的疫苗效果不好，却拒绝接受西方国家的疫苗。中共政府把老百姓从封控的不自由，一下子给扔到了病毒自由传播、老百姓听天由命的另一个极端。这盘棋下的，就是要把中国老百姓置于最危险的境地。虽然中共公布的死亡数字很少，但是人们发现殡仪馆排长队，比平时高出许多倍来，可见死亡的人数不会少。西方医疗健康模型推测，中国在新一波的疫情中死亡会超过100万人。人们也注意到，中国疫情传播的速度和规模也显得异常。卡塔尔世界杯，观众密集不戴口罩没事阿根廷队夺冠，举国欢庆，不戴口罩没事俄罗斯忙于乌克兰战事，疫苗核酸都不做，口罩也不戴，没事唯独中国，刚刚放开就全民传染，而且所有变异毒株全部迅速进入中国。中共内部会议透露，一天 3,700 万人感染，近20天内估计 2.48 八亿人染疫。反思一下中共的防疫措施，串起来一看，几乎可以说就是最糟糕的一个组合。随机乱做都不太可能把老百姓和国家经济推到这么坏的地步。这一盘棋，真正是把人民往死里整的一盘棋。不过，这染疫的人群中，什么样的人最危险呢？有人说是老人，有基础病的人，这都是表面现象。不同年龄段的人其实都有。有人注意到，这波疫情死亡的中共高官名人特别多。再深究一下，是中共党员比较多。疫情如海啸，十万禁忌。大疫中，导致这场持续不断的瘟疫的根本原因是什么？出路何在？每个人都急切想得到避疫良方。事实上，法轮功创始人李洪志大师多年来就一直在开始真机。疫情爆发之初，李洪志大师于2020年3月份在《理性》一文中指出：“瘟疫本身是神安排的，是历史发展的必然。其实，瘟疫本身就是针对人心道德变坏。”业力大了而来的。目前，中共病毒、武汉肺炎这样的瘟疫是有目的、有目标而来的，它是来淘汰邪党分子的，与中共邪党走在一起的人的。不信你们看一看，目前最严重的那些国家，都是与邪党走得近的，人也是一样。那么怎么办？远离中共邪党，不为邪党站队。因为他背后是红色魔鬼，表面行为是流氓，而且无恶不作。神要开始铲除他了，为其站队的都会被淘汰，不信就拭目以待。疫情的发展印证着李大师的话。2022年11月30号，中国共产党在人中的邪恶总代表江泽民死了。显示已开始更大规模清理中共结党。虽然中共试图掩盖，但大量中共体制内的高官以及名人染疫的消息不断传出。生老病死本是寻常，这么多社会名人和中共党员及其同路人集中死亡，就显得不寻常了。下面是2022年12月1号至12月22号之间部分中共名人党员的病亡名单。除了以上名单，还有许多名人染疫死亡，包括文艺界的一些名人，因公开资料未能查明是中共党员而未列入名单。这种死亡潮在社会上引起了很大的关注。甚至中共官方开始隐瞒这种死亡消息了，比如清华、北大讣告密集，一个多月4 5名教授职工逝世的报道就被下架了。中国工程院院刊的官方微博在发布5名院士死讯的隔天删除了讣告。有观众会问：这些去世的中共党员们？或者同路人，大多数都是老人呢、啊。是的，不过有迷才有悟，这就是在为活着的人争取选择的时间，给活着的人决裂中共、退出中共的机会。发声明退出曾经加入过的中共党团队组织，也就是“三退”，是真正利国利民利己、造福子孙后代的明智之举。如何做三退？上大纪元开设的退党网站，或者找三退义工。如果在大陆的民众不能翻墙、不能出国，又没有海外亲戚帮着办理，只要把三退声明写在人民币上，或者把声明贴在公共场所，一样有效。人在做，天在看，神看的是人心。李鸿志大师理性一文告诫世人。远离中共，趋吉避凶。人应该向神真心的忏悔，自己哪里不好，希望给机会改过，这才是办法，这才是灵丹妙药。请观众朋友们点赞、订阅、转发我们的频道，让更多人看到真相。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。明慧广播的首播时间是每周五晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们刚刚听到的是病毒的党性。听众朋友，远离中共才是趋吉避凶的良方。当我们认识到中共邪恶的时候，如果我们或者是我们的亲朋好友加入过中共的党团队，那么退出去就成为一个必要的举动。退出中共，就是说我们不认同中共的邪恶。神在分辨善恶的时候，那么就会把我们与中共分开。在这个新年的开始，希望听众朋友们都能明白这个重要的道理。因为当初啊，人们加入中共的党团队的时候，都是举手发过誓言的。所以呢，不管是多久之前加入的，都必须有一个具体的退出的这么一个动作，才能够抹去当初加入中共党团队的时候发誓说要把自己的生命献给中共的这个毒誓。这样呢，已经三退的人才不会随着中共的罪恶而遭受到天谴。好，接下来我们一起来收听天音静月节目。这一期的节目叫做《真相是救人的灵丹妙药》
1: 。美好纯正的音乐来自佛国，飞遍人间。光明的天音，荡涤心中的杂念，远真善忍的纯净祥和。透过天籁般的乐音，带您走回心灵的故居。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台的天音静乐。在古时，瘟疫流行，人们知道是天谴。东西方传统文化中都认为，瘟疫流行是因为人心败坏、道德沦丧、好坏不分、亵渎神灵，招致瘟疫。节目的开始，请欣赏歌曲《救人为所愿》，歌词中写道。迫害牵连离大义，众生凄惨鬼羞羞，沉云久岸成天怒，标雪不开知我忧。我问苍天天不语，苍天问我我无求，一心只愿能多救，大法慈悲。要渡舟。听过一则古老的预言，说到人类的末节时期，神会回到人间救他的子民。神的诺言在兑现，只有善良人才会被他选中回天。接下来，请欣赏乐曲《拨开迷雾》。Thank、you 人自古就相信善有善报，恶有恶报，这是神传给人的正理。守住善良，可以把灾难躲避。节目的最后，请欣赏男生独唱《真言救你》，歌词中写道：“一通通电话，一条条信息。”我向你传递着神的旨意，你可知道中原为何灾难遍地？祸端就源于中共的战天斗地。一通通电话，一条条信息，我向你传递着神的旨意。真善忍是佛法。威力大无比，明白真相能躲过劫难，进入新世纪。
4: 真想听。
1: 感谢您的收听，下期节目我们再见
0: 。听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播。我们今天的最后一个节目是《祝你平安》。在这个节目当中，讲述的是加拿大多伦多的一位张先生，他最近的真实经历。他在中国的哥哥因为疫情白肺衰竭，医生认为已经过不了当晚了。张先生的父亲从中国给他打了电话，这通电话虽然让张先生的哥哥平安度过了当晚，但是后来还是历经了变化。接下来，我们一起来收听张先生的真实经历。也祝听众朋友们都能够平安
5: 。听众朋友，大家好，这里是明慧广播电台的“祝你平安”。在这个疫情时期，我们需要更加团结协作。我们会为您的健康祈祷，请您保持信心，祝你平安。在2020年，武汉肺炎刚刚爆发的时候，加拿大多伦多法轮功学员张先生在武汉的医生舅舅和舅妈一起感染了，非常的严重。危难中，张先生劝他们诚心念法轮大法好，真善人好。后来还在视频里教舅舅和舅妈学练法轮功的第一套功法。张先生的舅舅和舅妈就这样挺了过来。事后啊，张先生的舅舅说：“这个功法我一定会好好练下去的，叩谢李大师的救命之恩。” 2022年的12月底，张先生接到他父亲从中国大陆打来的电话，说：“哥哥现在在 ICU 抢救呢，医生说怕是今晚上就听不过去了。”电话里说的哥哥是张先生的堂哥。他在2022年底在大陆感染了病毒，在医院觉得无法挽回的情况下，在家人到医院做最后的见面时，寻求在多伦多的张先生给救命的方法。这件事在张先生的家族中的亲人们也都是知道的，所以当家人再次有危险的时候，大家自然的就想到了修炼法轮功的张先生。以下是张先生讲述的整个过程，我们一起来听一听。2022年12月27日，北京时间28号的凌晨1 2点四十分，我接到了父亲的视频电话，他很沮丧的跟我说：“明明啊，你的点红哥哥因肺炎重症，现在在医院抢救呢，医生说怕是今天晚上就挺不过去了。”该怎么办呢？我说：“这个只有一个办法了，就是诚心念九字真言。”父亲挂了电话，二十分钟后又打了过来。他把视频对着堂哥的脸跟我说：“你快跟哥哥说说是怎么念的。”我堂哥今年五十出头，他身体一直非常强壮，个子也很高。看他躺在那儿，带着呼吸机在喘气，我的心很痛。我对他说：“哥哥，我是明明，你的情况我都知道了，不用担心。我来跟你说个办法，你能听到吗？”他使劲的点了一下头。我说：“你的情况跟我舅舅差不多，很容易的，就看你信不信了。你现在就不停的念。”法轮大法好，真善人好。你先把今晚挺过来，等你能好点了，我会再教你一套功法，你就能很快的恢复的。你能照着做吗？我爸爸在旁边又教了他一次。这时，堂哥的儿子和家人都围了过来，还有我的堂姐，我就对他们说：“堂哥现在比较虚弱，你们也要一起帮忙啊。”一起不停的诚心的念九字真言，请求李洪志师傅保护他。他们回复说：“好的，好的，我们一定念。”后来，爸爸把电话给了我那个十几年没见过面的堂姐，我就跟他讲了法轮功的真相，说了舅舅和舅妈的情况。姐姐当场还要我也一起念。北京时间的上午八点，收到爸爸的短信说：“昨天他终于挺过来了，不容易啊！这是我们家里的奇迹，儿子，我们大家继续努力，你也要继续支持他。”我堂姐也同时发来了消息，说：“明明啊，你的九字真言真灵了，你哥哥昨天晚上挺过来了，我们要再接再厉啊。当时这么多家人过去，是医院发了病危通知书。我父亲是认识院长的，院长说当晚过不去了，家人可能觉得是最后一面了，没想到都过来帮他一起挺过那一晚了。可是，在第三天，到了北京时间12月29日下午2点，我堂姐突然发语音过来，一边哭一边说：“明明，明明。”哥哥又进 ICU 了，你赶快为他念。我回复说：“好的，好的，叫大家继续念大法好。”我马上打电话过去，爸爸接通后说话都很累，因为熬了夜了。他说：“医生说他的肺 95% 都衰竭了，没有办法了，人现在是昏迷的。”我爸爸很沮丧。当时我的心也有点动摇了，就想那就听天由命吧。但我对大法有绝对的信心，我觉得当晚能挺过来已经是给了希望了。问题可能出在他们后来没有坚持念大法好，涣散了。毕竟我本人多年不在国内，真相也没有怎么讲过。幸好有亲戚的信任关系和我舅舅的故事，所以能不能坚持念九字真言至关重要。那么就要有超越感性认识的理论基础，从科学道理上进一步让他们坚定对大法的正念，这样才能救了哥哥。由于国外网络信息都很丰富，查了白费的资料后，我把堂姐和爸爸拉了一个群，发了一通短信给他们，让他们不要绝望。我说，白费不是肺衰竭，是炎症痰液引起产生的水泡。导致肺部不能正常呼吸。简而言之，白肺并不是百分之百致死的。我又说：“有句话说，西医的尽头是中医，中医的尽头是神学。人体其实就是神的杰作，也是一个小宇宙，存在着太多奥秘信息，还有精神灵魂的支撑。”我继续和他们说。当下我觉得人在生死一线之间，他本人的意愿很重要。总之就是鼓励他，提醒他，争取宝贵的时间，好好的念九字真言。当下没有什么特效药，只有这个有希望，只有相信神佛了。就看你们怎么配合，把信息传递给他了。我还给他们发了短信，是这样写的。真善人好和法轮大法好这九个字是宇宙的法，有无限的法力，能调动宇宙正的因素，净化身体，净化空间场，消灭病毒。念动它，能向好的方向转变。九字真言包含宇宙特性，也是一种频率。人念动的时候，能吸引到高级生命的注意和能量的加持，只是肉眼看不见。它会像开关一样，打开后正的能量会从微观渗透到人体里来，就像给免疫力在跟病毒作战中带来增援一样。这个并不是迷信。我们中国的古琴的音频，按照今天科学的数据分析，刚好是四百三十二赫兹，也就是说跟宇宙音同频。古琴在中国的传统文化中称为六艺之首。琴棋书画的“琴”就是古琴，称为德音雅乐。它的五音宫、商、角、徵、羽，对应五行，五行对五脏，常听可以调节五脏的频率和气息，起到治病的效果。所以古文繁体字的“乐”和“药”都是一个字。所以啊，就让哥哥好好念诵。亲人们一起念诵求助李大师。堂姐把我这些信息用短信都传给当天在医院里的四个亲人，他的侄子还有他的大姐。我爸爸当天从晚上九点念九字真言求李大师保护，一直念到晚上十二点半才睡觉。亲人们都一直在念诵，堂姐还经常提醒我要多念诵，我也一直在发正念清除干扰。接下来一两天都没有消息，我就想，当下没有消息就是最好的消息。到了2023年1月1号晚上快11点多，我打电话问了一下情况，爸爸很轻松地说：“医院通知说问题不大了，氧气和吸管都已经抽掉了。”我体会到，哥哥再次进 ICU 昏迷病危之际，是堂哥一家人整体向李老师祷告。努力把堂哥给挽回来了。到了1月5号下午7点半，我又打电话问了爸爸目前的情况，他激动地说：“恢复的非常好，现在吃饭都已经自己在医院打饭吃了，要不了多久就能出院了。”他哽咽着说：“孩子啊，这真的是我们家里的奇迹。”院长他都说简直不可思议，真是奇迹啊。他说：“这本是个死人了，怎么又活过来了？”爸爸就又提起舅舅和舅妈的事。那时要不是你的话，那也就没了。那我心里清楚的很呢、啊。我说：“要感谢我们的师傅，感谢李大师。我哪有那个本事？要感谢李大师。”是李大师救了他们。爸爸说：“是的，是的，叩谢李大师。”堂姐也在电话里激动的问我：“你什么时候回来啊？大家都非常想念你。”堂姐一再表示非常感谢李大师，感谢他的救命之恩。这真是人间的奇迹，再一次验证了大法的神奇。可见，常念法轮大法好，真善人好，能治愈瘟疫。这并不是迷信，而是真正的科学。这已经被我家人的亲身经历所证实。危难中的中国人不妨试一试。亲爱的听众朋友，您收听的是明慧广播电台的“祝你平安”。今天的节目就到这里了，我们下期节目再见。
0: 听众朋友，您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了。下周同一时间，我们空中再会。